0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana.
1: Muy buenos días, gente del campo. Buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí a La Trilla a esta hora de agricultura, de alimentación, de ganadería, de asuntos agroambientales que abordamos gracias a Jorge Zumeta que nos controla la técnica y aquí en los micrófonos a Jesús Moreno. Jesús, muy buenos días.
0: Hola. Buenos Juan, qué
2: gusto hablar del este campo. Oye. Ahí está, di que sí, Yauma Segales que también la apasiona. Yalma, ¿cómo
1: Buenos estamos? días,
2: alucinado porque tenemos 10 puntos más de agua en los pantanos de Madrid y en mi tierra en Burgos tú vas por, la, por los campos y está saliendo agua por todos lados.
1: Es fuerte. Eh. Se Pero... están
2: llenando los pantanos, me gusta.
1: Pero luego hay zonas, por ejemplo, Barcelona, y ya estaban sí, hablando están, que iban sí, a de ir sí, con, sí. con barcos aquí. Sí. no y en llueve, Andalucía,
2: Guadalquivir, creo que también. Ahí está, no llueve,
1: no llueve a gusto de todos. Pero vamos, a gusto de ustedes y sí que esperamos que sea este programa en el que vamos a hablar, por ejemplo, de un muy interesante estudio que ha presentado el Instituto Cerdá para valorar, poner en valor la capacidad del sector obtentor para hacer frente a los, restos, a los retos del suministro alimentario con cifras muy interesantes y muy llamativas que nos va a detallar Elena Sáenz, que es la directora de ANOVE, por ejemplo, que con los 9.700 millones de personas que habrá en 2050 hará falta entre el 30 y el 50% más de alimentos. Ya lo sabíamos, pero conviene recordarlo. Y lo que no sabemos son otros muchos datos y cálculos que han hecho ellos para poner en valor precisamente esta cuestión. Y también, eh, importante destacar el trabajo de, de, los jóvenes agricultores, que no es nada fácil entrar en nuestro, en nuestro mercado, en nuestro sector primario, y los retos y las aventuras casi que corren muchos de ellos, pues son galardonadas. En este caso, lo ha hecho Asaja, Asaja Joven, y vamos a charlar con Eva Marín, que es su presidenta, para conocer precisamente cuál ha sido, cuál han sido los premios Joven Agricultor. 2023 eh, y también eh, de emprendimiento oh, nuestro amigo Pablo Maderuelo y compañero nos va a acercar hoy tres interesantes proyectos acometidos por mujeres emprendedoras que fueron pre precisamente presentados eh, hace unos días en la convención Crecemos Juntas bueno pues esto y cuestiones de actualidad entre las que va a estar por supuesto un tema que nos seguimos de cerca hace casi diríamos que décadas en este programa que es el tema del glifosato sí. pero de ello vamos a hablar en unos instantes
3: al mal tiempo, mala
4: helada. El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro.
0: Trabaja sobre seguro. La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, Jesús eh, y yo si os parece, vamos a arrancar con un tema que ya hemos anticipado, que es el del glifosato. Nuestros oyentes eh, saben que desde aquí seguimos muy de cerca todo este proceso que lleva ya décadas de discusión sobre si este herbicida tan imprescindible para nuestro sector agrario y alimentario, por supuesto, pues continúa en el mercado o no. Y al final parece que se han llevado las cosas a Ardina el sector y ha conseguido, al menos, no sé si están contentos del todo, creo que no, pero sí bastante, porque han conseguido que durante 10 años, durante los próximos 10 años, pueda ser utilizado el, el glifosato en el campo, aunque con algunas
2: limitaciones, claro. Bueno, esto es como, digamos, el dejar un premio desierto, o como cuando optas a unas elecciones conseguir que el otro no gobierne y luego de Chilipa gobiernes tú. ¿Vale? Uh -huh. Es parecido. La Comisión Europea ha indicado que renueva 10 años más la autorización del, del glifosato desde el próximo 15 de diciembre cuando caducaba porque no han llegado a un acuerdo y como no ha llegado a un acuerdo no ha habido votos suficientes ni para aprobarlo ni para rechazarlo han dicho pues tiremos para adelante. Y durante estos 10 años ya seguiremos. Eh, ha sido los eh, Estados miembros reunidos en el Comité Permanente de Vegetales, Alimentos, Animales y Piensos que votaban esta propuesta. No se alcanzó la mayoría necesaria, ni para aprobar, ni para rechazar la iniciativa de la prórroga. Al no tener la mayoría cualificada requerida para renovar o rechazar, pues la CE ha dicho, pues esperamos un poquito y de momento dejamos estos 10 años porque hay, antes del 15 de diciembre hay que tomar alguna decisión, que es cuando expira este
0: acuerdo. Si no fuera por la queja, de vez en cuando, ya recurrente, de los grupos de ecologistas, pues eso estaba dormido. Si, si, si hay permiso para 10 años, hay permiso para 20 y para 30. ¿Qué, qué, qué pasa? ¿Que, ¿Que en 10 años es bueno y luego ya deja de ser bueno el glifosato? Es eso, eso, una cuestión que, vamos, que, que, que es. Yo, yo la veo como, como absurda.
1: Pero ¿sabes lo que pasa también, mira. Eh, o sea, yo creo que aquí, o sea, la comisión claramente hizo un informe en el que defendía el la continuidad del glifosato, eso sí a, ajustándose a, sí. a la opinión de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que lo que ha venido a decir es que después de analizar miles de artículos científicos de las últimas décadas y también todas las consideraciones que se han presentado en las alegaciones que han podido eh, remitir los distintos detractores ¿no? y, y, todo, y todo el trabajo científico, además han hecho evaluaciones a par, es decir, que hay un sistema establecido por la EFSA para que precisamente todo el análisis de todo lo que se ha investigado en estos años digan, oye, esto no ...nos lleva a decir que no hay un riesgo real del, de, en el uso de glifosato ni para el medio ambiente ni para la salud de las personas la EFSA también ha dicho que hay algunas cuestiones puntuales de las que no tiene suficiente información, no hay suficiente información investigación como para posicionarse lo que ha hecho, y lo que ha hecho ha sido bueno pues en estas cuestiones lo que pedimos en caso de que se apruebe es que se tome una, mes, una serie de medidas por si acaso en esas cuestiones puntuales pero en ningún caso son un riesgo suficiente como para eh, prohibir el uso del glifosato, eso lo ha dicho la EFSA y entonces con ese dato la comisión dijo bueno pues vamos a hacerlo vamos a, a proponer estas, me, estas medidas eh, paliativas digamos y tiramos para adelante pero no se han puesto de acuerdo a nadie pero no solo la EFSA, hay que recordar que lo, también la, la Agencia Europea de Sustancias y Pre Preparados Químicos sí. también dijo en su momento que, que, no era, que no eran cancerígenos, ni mutagénicos, ni nada por el estilo. Con lo cual, es que lleva todos los parabienes de todas las autoridades científicas eh, que hay en, en Europa, las de las máximas autoridades científicas. Sí. Ahora bien, es verdad que ha habido un cambio, porque antes Francia estaba en contra no, del glifosato, no, claro. porque Francia tiene que negociar con los potentes grupos ecologistas, igual que le sucede a Alemania, que además lideran ese ministerio y en este caso claro la, la, la en realidad ha sido tozuda han visto con el paso de los años que no hay alternativas para el sector agrícola y si en Francia los grupos ecologistas son fuertes no lo son menos el, sí, se, los, sea, agric, los agricultores razón. no los agricultores ah, bueno, los o sea, agricultores paralizan Francia en cuanto sí sí es verdad a quedaría, a sí. al final esa abstención ha permitido a la comisión tomar tomar esta decisión y yo creo que es una gran noticia para el campo, para el sector alimentario y que no se asusten eh, nuestros oyentes porque es un herbicida que lleva años en el mercado que ha sido analizado hasta la máxima detalle que tiene un nivel de gradación muy alto y que bueno, es como todo si uno, la insecticida que usas en su casa para los mosquitos, lo echas con las ventanas cerradas, con el niño durmiendo y vacías claro. un bote entero en una habitación y lo haces todos los días, pues claro que es peligroso pero bien utilizado, es un herbicida seguro y sobre todo Necesario.
0: Ya, ya, ya hubo unas condiciones, hace tiempo cuando, cuando, cuando hubo otra prueba, ya hubo unas condiciones de no usarlos en los jardines o cerca de, 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 de tal. O sea, que esas condiciones ya, ya se, sí, sí. Se, se, se siguen en vigor y, y que, lo usen, que lo usen los agricultores, que es lo que saben, lo, los que ah, saben utilizarlo. En Barcelona y
1: en Madrid, por ejemplo, está prohibido usar en parques y jardines en otras ciudades, vale, pues ya ahí lo puedo entender tratado utilizado con seguridad tampoco es un problema no pasaría nada pero bueno, nada, pero bueno no hay gente, como hay muchos niños pequeños pues, gente bueno, mayor puede pues ser ahí sí. entiendo que sea un tema más delicado ¿no? y los perros, y los perros también, sí, que hay muchos oye, nos vamos a la subida al precio de los alimentos sí, que señor? se ha moderado en octubre a pesar de los aceites y las frutas que no terminan de, de, de
2: crecer ya sabes que algunos medios dicen que ha bajado no bajan, crecen pero menos mm. bueno, a ver, los eh, alimentos y bebidas no alcohólicas han crecido un 9,5% en octubre respecto al año pasado, que ya llevaban subiendo un 12% es decir, que sigue creciendo el IPC refleja que alimentos y bebidas no alcohólicas subieron el 1,3% en, en comparación con el mes anterior y 7,2% en los 10 primeros meses del año. Sumado, te da ese 9,5. Eh, bebidas alcohólicas y tabaco subieron el 7,6% respecto al año anterior. Eh, la evolución mensual de los precios de consumo, alimentación y bebidas, frutas frescas, 9,5 más. Aceites y grasas, 5% más. Eh, las menores tasas han sido de patatas y sus preparados. Se han abaratado un 0,5% respecto a septiembre. Y en tasa anual... Insisten una vez más, las grasas y las aceites han subido un 48% respecto a hace 12 meses. Carne de porcino, 13% y azúcar, el 12,3%.
0: Sí, esto es como, como esto de, de la botella medio llena o medio vacía. Los medios gubernamentales, la prensa afín y el ministerio dicen que, dicen que lo ven medio llena y dicen que bajan. Y no bajan, es que suben menos. Claro. Es no, no. curioso, claro.
1: Claro, cuando hablas de moderación, pues parece que cuando se modera es una, claro. es una especie de eufemismo. ¿verdad? Sí, claro. Que parece que quiere decir, pero bueno, es lo que hay.
2: Hombre, habiendo tenido subidas del 12 al 14, que tengas el nuevo, dices, es menos, pero es un palo.
1: Sí, sí. O sea, primero tienen que, primero tienen que subir menos antes de que disminuyan, eso está claro. claro. Pero es que llevan demasiado tiempo subiendo menos y sin, y sin llegar a, a bajar. Y claro. eh, unos 30% de subida desde antes de Dice la Dicen muchos expertos
2: en economía que es que todavía no han digerido los productores eh, la diferencia de lo que pagan por lo que cobran. Es decir, que no han podido subir el precio uh -huh. en razón de lo que pagaban por los insumos. Entonces, que va a pasar más meses de la cuenta que habrá subidas en las que habrá que ir digiriendo uh -huh. eso.
0: Es como, es como, es, es, eso, eso sí es pero, pero sin vergüenza pero menos sin
2: vergüenza pero menos sin vergüenza lo dices verdad, por alguien de esta semana bueno es igual, es igual no, no, de no vamos
1: a hablar de ello pero y no, y no por alusiones por supuesto <risa> Sánchez, <risa> Oiga, es verdad. Sánchez ha anunciado algo que todos uh -huh. esperábamos que iba a hacerlo precisamente por la situación sí. política en la que se encuentra que no estaba encima como para decir que, no, que, que que iba a subir el IVA o que iba a eliminar la reducción de IVA con lo uh -huh. cual no le ha quedado otra evidentemente y afortunadamente en este caso que mantener el IVA, la reducción del IVA, al menos eh, seis meses más, hasta junio del 24. Sí, y
2: aquí tanto productores como distribuidores como consumidores, esta tarde están eh, estes, estos últimos dos días y ayer estaban mandando mensajes de que apoyaban esta medida, se va a mantener ese IVA rebajado, eh, el dejado al 0% en frutas, verduras, leche o pan, y el superreducido al 4% en otros eh, como aceites y pastas, que es el 5% en lugar del 10. Esa supresión de los alimentos básicos, el IVA, ha mermado 1.294 millones de recaudación tributaria, pero hay que destacar que entre enero y septiembre esos 1.300 se daban con una mano y con la otra recibían más de 3.500 de aumento de otros precios, con lo cual las arcas del Estado siguen teniendo más dinero del que tenían previsto para el principio de este año.
0: Lo de antes, la botella del de mediodía no me medio claro. El presidente ya, ya ha puesto a ofrecer ha podido también trabajar el de la carne es, ese lo ha dejado es, ese sigue sí, sí, igual, ¿no? El de la carne, el IVA o sea, eso no lo han trabajado
2: Sí, eso es verdad Uh -huh. Eso es verdad.
1: Oye, vamos a hablar también de una cuestión eh, de género que luego nos va a acompañar, nos va a comentar nuestro compañero sí. Pablo, porque además estuvo ahí. Estuvo ahí sí. Pero es verdad que eh, se habla de mujeres emprendedoras, sobre todo el papel y la huella que dejan en el territorio rural y se han presentado numerosos proyectos en un evento que yo creo que ha sido, la verdad, que de mucho interés.
2: De todo tipo. Yogures, cosméticos, productos naturales, ecoturismo, bueno, de todo. Han salido eh, responsables de cada uno de estos proyectos. Tecnología en Agricultura, por ejemplo. Eh, han hablado de la la importancia de trabajar en equipo con pasión para el caso de las mujeres y la capacidad de adaptación que tienen. También, como Pablo Maderuelo y el resto de equipos, hablaban de la co colaboración de proyectos rurales y fomentando el conocimiento in situ. Eh, los responsables de temas económicos y financieros de, de estas empresas detallaban préstamos que ofrecen a jóvenes y mujeres, por ejemplo, Agroban, eh, que están trabajando para fomentar esos microcréditos. Y en el punto de vista gastronómico, pues lo mismo. Eh, hay locales que han dejado un restaurante de una ciudad para irse a los pueblos porque no pueden dejar de ser cocineros, pero les gusta estar en un ambiente más tranquilo. Pero si, bueno, siempre,
0: pero si siempre las mujeres han sido muy muy muy, muy recurrentes muy 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 o sea, siempre, siempre han tenido buenas ideas en general vamos son, son más más esto más más esto que, 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 que el hombre en general y me ha llamado la atención de esta noticia que una una de las emprendedoras eh, hace una serie de deures sí. pero en, en una emplea leche de vaca leche de oveja y leche de cabra y leche de burla Sí. ¿Sí? Uh. y, 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 a, y a, al mismo tiempo que Pedro Lice de Burra está reivindicando la, a que no de, de, desaparezca de una raza autóctona de la burra Zamorano le, Leonesa eso es, muy, eso es muy interesante porque mata a dos pájaros de un tiro ¿eh? hace un yogur original y ahí encima, pues,
1: impide eh, que desaparezca esta raza, ¿eh? Sí, efectivamente, o sea, sí La verdad es que son iniciativas eh, francamente interesantes y que está muy bien que sean reconocidas y que lo ha hecho precisamente en este encuentro Crecemos Juntas, que lo organizó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con Agrobank y CaixaBank. Pero además hablando de, de estas cuestiones, en este caso estos proyectos, eh, y nos seguimos ahora con la brecha de género, sí que, bueno, pues es un asunto que en el mundo rural, también en lo urbano, está llegando o ha llegado ya de manera firme a la agenda sí. europea.
2: en el pueblo, en, los, en el tema rural, piden eh, luchar contra la desigualdad laboral, acceso a los servicios, ámbito de cuidados, digitalización, que es una fisura entre emprendedoras rurales, porque hay que adecuar e insertar políticas activas de empleo. Otro mensaje que se ha dado es la búsqueda de un pacto entre lo rural y lo urbano para romper desigualdades de fomento de competencias digitales. La Federación de Mujeres y Familias de Ámbito Rural pone el valor el tema de que el sector alimentario. En muchos casos es la base económica de los pueblos y las mujeres rurales son una garantía de relevo generacional y de producción de alimentos. El papel que se les había impuesto siempre era de cuidadoras del medio y de los mayores. Y eso es una brecha de género que quieren romper demostrando que ellas ahora mismo están eh, pues activamente colaborando en la mejora del campo.
1: que Yo creo que eso realmente ya está bastante sí, demostrado, ¿no? efectivamente, como ya sí. Jesús antes, ¿no? pero bueno, ese... Este tipo de iniciativa yo creo que es eh, interesante para no, para no olvidarlo. Jesús, ¿sobre esta cuestión algo que comentar o cambiamos de tercio?
0: No, vamos, es, que es muy curioso porque dice que que dice Jaume que, que las mujeres quedan para cuidar para cuidar a, a, a los mayores. Pues hay una ley hay una legal que, que por lo visto tiene un, un, un sistema de, de transporte, ha creado una empresa de, de transporte para, para comunicarse en un pueblo con, 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 con la gente, en fin, que han hecho de que han hecho de, 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 de la necesidad de la virtud, ¿eh?
1: uh -huh. Pues ahí está y nosotros tenemos que seguir hablando de virtudes y de necesidades aquí en la tria capital radio y va a ser en unos instantes porque la tecnología la mejora vegetal vuelve a nuestra a nuestra antena
5: agrobank les ofrece este espacio.
1: Bueno, pues la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales eh, ha presentado un estudio, junto con el Instituto Cerdá sobre el impacto de la actividad de la agricultura moderna en la sociedad. Es la primera vez que se acomete un estudio de esta envergadura en España. Y es que calculan que en 30 años se han generado 24.000 millones de euros en la sociedad solo con las mejoras genéticas de todo tipo, las convencionales, las tradicionales y las más modernas, que son las que se están intentando abrir paso en el, en el sector actualmente. Y de ello hemos hablado con Elena Sáenz, que es directora de ANOVE. Elena, muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días.
1: Bueno, habéis presentado un informe que cuenta que el mundo tendrá 9.700 millones de personas en 2050, una cifra estimada que más o menos conocemos, y que hará falta entre el 30 y el 50% más de alimentos, eh, sin eso sí poder aprovechar más superficie, eh, porque hay unos límites ahora bastante estrictos a lo que se puede aprovechar, que yo creo que ronda en torno al 5%, ¿no? Pero el problema es importante y lo va a ser en los próximos 20 años.
5: Efectivamente, es que si, si confiamos en las predicciones de Naciones Unidas que nos están diciendo que en el año 2050 vamos a ser 9.700 millones de personas y con todavía eh, eh, posibilidad de incremento bastante importante, pues bueno, y, y los retos que tenemos a nivel de, de deforestación... Eh, a nivel de deforestación que tenemos que bueno con los acuerdos que hay a nivel internacional y la ley que se, el reglamento que se acaba de aprobar en la Unión Europea con, de la ley de deforestación, pues eh, no, no tenemos más tierras, eh, más tierras para cultivar. Por tanto, debemos intensificar nuestra, nuestra agricultura contando con, además con menos herramientas, porque también el propio Pacto Verde nos está exigiendo producir mmm, al menos lo mismo o más, con menos fertilizantes, con menos fitosanitarios e incrementando la superficie de agricultura ecológica hasta un 25%. Por tanto, pues eh, el escenario es de un reto bastante, bastante
2: importante. Uno de los datos que más nos ha chocado es que eh, el aumento de producción, de productividad, tiene que conseguirse en las mismas superficies donde ahora mismo se puede, casi un 60% más de productividad en 30 años. Eso implica que hay unas prisas. ¿Se puede conseguir que se agilicen los trámites a nivel de administraciones públicas para CRISPR y para transgénicos que puedan permitir...? esa mayor capacidad de producción
5: lo que está claro es que si no lo conseguimos va a ser imposible eh, cumplir los objetivos que, que la propia Unión Europea se ha marcado. ¿eh? Esto al final, estamos hablando de un pacto verde a nivel europeo, que se ha fijado unos objetivos sin un estudio de impacto previo, que también ha sido algo que está muy, muy criticado y, hombre, lo que le estamos pidiendo a la Unión Europea es que si fija objetivos ambiciosos, también tiene que ser ambiciosa en el desarrollo de políticas que acompañen... A, este, a estos objetivos ¿no? y, y en el mismo documento donde eh, recoge la estrategia de, de Far to Fork y de biodiversidad reconoce que la edición genética puede ser una herramienta, bueno no que puede ser, no que es una herramienta fundamental para conseguir estos objetivos pero lo que tenemos que ver es que eso quede plasmado en una regulación que efectivamente permita que ese desarrollo pueda mostrar todo su potencial y desgraciadamente, pues la propuesta que tenemos ahora encima de la mesa, siendo una buena iniciativa, porque al fin y al cabo la comisión ha sido valiente a la hora de lanzar una propuesta de reglamento, pues nos tememos que va a ser muy restrictiva.
1: Y el cambio climático hace que el 3% de producción se reduzca. Puede haber hasta 20 millones más de pobres por precios altos y pocos alimentos en el planeta en esta próxima década. ¿El proyecto de producción basado en CRISPR sería una opción segura? ¿Es una opción segura y positiva?
5: Siempre que hablamos de, hablemos de incrementar producción de alimentos y, por tanto, controlar el incremento de precios... Al final, lógicamente, estamos incidiendo también en, en no tensar la cadena de suministro que, que va a recaer en estos países que tienen menos capacidad de renta. ¿no? Si falta producción en Europa, pues tenemos que salir fuera a buscarla y esto al final provoca eh, incremento de precios y tensiones en países que tienen menos oportunidades. Por tanto, bueno, estamos desplazando un problema, aquí a lo mejor no nos moriremos de hambre, para, pagaremos la cesta de la compra mucho más cara, podremos pagarla, pero hay gente que no va a poder y eso al final acaba provocando tensiones y a, pensemos en muchos conflictos que se han dado. Eh, que, que puede provocar pues tensiones y procesos de inmigración descontrolados y yo creo que eso tampoco nos interesa ni a los países más avanzados tampoco.
2: Para que la población que escucha entienda, además de precio, que es muy importante, también están las capacidades, es decir, hay maneras de conseguir gastar menos agua, eh, que el producto sea mejor todavía, tenga una trazabilidad mejor y además, por ejemplo, incluso frene algún tipo de intolerancia alimentaria. Hablamos de trigo, de maíz, de muchos otros. Esto ya se puede conseguir ahora, ¿no?
5: Sí, eso ya es una realidad. De hecho, bueno, hay un, el primer producto que se está comercializando ya es un tomate que se está comercializando en Japón, eh, que, que incluso creo que se vende en farmacias, que previene accidentes cardiovasculares. En el caso de España tenemos un desarrollo muy, muy, vamos, muy, muy claro con el trigo. Eh, ...apto para, para gente celíaca, ¿no? Uh -huh. Es que puede ser un trigo que lo toleran perfectamente la gente celíaca. ¿Qué pasa? Que este desarrollo, que es de un centro público de la Universidad de Córdoba, pues no se puede utilizar en España... ...y de hecho ha sido eh, cedido pues a, a Estados Unidos para que se pueda producir y luego importar la harina aquí, ¿no? Pero bueno, esos son desarrollos que están ahí, hay temas de, de, de eh, pro, programas que están de, eh, que se están centrando en incrementar, por ejemplo, los antocianos, antioxidantes sí. en productos. Por tanto, no hablamos solo de cantidad, sino de también de salud y también de adaptar los cultivos a procesos de transformación, ¿no? como puedan ser pues todos los productos transformados. Hablamos del azúcar, del tomate concentrado, de las fibras textuales.
1: Bueno, el Pacto Verde, eh, como bien sabes, se eh, condiciona o va a condicionar o está condicionando ya el modelo alimentario en la Unión Europea. Estas tecno tecnologías que hemos comentado, ¿qué papel tendrían eh, que jugar en este, en este territorio?
5: Bueno, pues estas tecnologías lo que harán es acelerar esos procesos de mejora de variedades para que eh, podamos conseguir... Eh, ...introducir esos cambios que necesita nuestra agricultura. España, nosotros decimos que es un laboratorio de cambio climático... ...porque tenemos unas condiciones agroclimáticas eh, muy complejas. Dentro de unos años, pocos años, se prevé que el 80% de la superficie de España... ...sea semidesértica y, por tanto, tenemos que afrontar eh, que nuestros cultivos... ...sean resistentes a esas, a esas tensiones, ¿no? Y, y bueno, pues estas técnicas es que hoy por hoy es lo más avanzado que tenemos, seguramente surgirán nuevas herramientas, pero las necesitamos para adaptarnos cuanto antes a esos cambios que van a venir.
2: Cuando hablabas de la mejora genética, si hablamos de todo el planeta, ¿se puede seguir alimentando el planeta? Es más, ¿puede ser que en no otras zonas productoras? se les permita e incluso acaben vendiéndonos en la Unión Europea estos productos.
5: Bueno, eso ya está pasando. Hay desarrollos, y no hablemos ya de los transgénicos, ¿no? Hay más de 200 millones de hectáreas en todo el mundo produciendo estos cultivos que los estamos importando y consumiendo dentro de Europa. Por tanto, bueno, pues aquí nuestra agricultura también está luchando con una pérdida de competitividad o con menos herramientas a la hora de afrontar esa competencia, ¿no? pero sí porque además se da la paradoja de que estas técnicas no son detectables porque como es algo que podría haber ocurrido espontáneamente en la naturaleza, es indetectable. Por tanto, aquí no lo podemos producir, pero estaremos importando y consumiendo sin ningún tipo de control porque no es no es identificable en un análisis de ADN.
1: ¿Y si los países eh, emergentes, los países en vías de desarrollo... Eh, ...tuvieran que frenar esta tecnología por los motivos que fuera... Eh, ...para mejorar sus resultados... Eh, ...el problema sería aún mayor también en la Unión Europea... ...porque tendríamos que comprar lejos los alimentos... ...y competir con estos eh, países, ¿no?
5: Claro, porque ellos tendrían la capacidad de producir... ...a unos costes muchísimo más económicos que los nuestros... ...y nuestros agricultores pues se verían privados de esas herramientas... ...y cuando digo con unas condiciones agroclimáticas de España que son bastante complejas. Eh, cada vez son es más difícil producir aquí. Nuestros agricultores cada vez tienen más costes. Tenemos el problema del agua y como no consigamos darles herramientas, pues eh, se tienen que se tienen que, tienen que ser sostenibles las explotaciones y no desaparecerá la agricultura.
2: Sobre el caso de España, la Presidencia española de la Unión Europea ha ayudado en algo en este en este paraguas.
5: Sí, ahí tenemos que dar las gracias a nuestro ministerio porque ciertamente eh, han entendido que esto es una prioridad y así se lo ha marcado el Ministerio de Agricultura y el propio ministro en la declaración que, que hizo al inicio de su, de su mandato dentro de la comisión, dentro de la comisión lo dijo, que, que esto era un tema prioritario y España se iba a involucrar. Nos consta que está trabajando muchísimo con los Estados miembros intentando tender puentes para que pueda haber una regulación, al menos un acuerdo del Consejo de Ministros antes de final de año y, y bueno, ahí sí tenemos que felicitarnos que efectivamente están
1: trabajando duro, sí. Pues el, deba el debate sobre estas tecnologías se produce siempre, o sea, se lo producimos en la agricultura, en los temas alimentarios, pero ¿esta tecnología puede llegar más allá en nuestra vida, en otros aspectos?
5: Sí, hombre, yo no, no soy experta, ¿no? Pero lo hemos visto en el COVID. La mayoría de las vacunas que ha habido eran ARN, han sido transgénicas, se han sido utilizando herramientas CRISPR. Incluso pues, estamos viendo noticias en los periódicos de que va a ser posible tratar a través de CRISPR a pacientes concretos con enfermedades concretas. Por tanto, yo creo que sí, ahí se está viendo que es una, una herramienta básica. Lo que no sabemos es porque cuando hablamos de estas tecnologías que son muy bien vistas y, y bueno, esenciales en otros ámbitos, pues cuando hablamos de agricultura, pues por parte de los, de los consumidores, pues se levantan muchos recelos. No acabamos de entender por qué, creemos que es más un tema de, de desinformación o de falta de información a los consumidores, pero lo tienen que entender. Si nos ayudan a producir medicamentos, nos pueden ayudar mucho más a producir alimentos.
1: Elena Sainz, directora de ANOVE, pues muchas gracias por atendernos y buenos días.
5: Muy buenos días. AgroBank les ha ofrecido este
6: espacio.
0: La Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio.
1: Bueno, pues siempre apasionante el mundo de la tecnología, imprescindible para nuestro sector, que tiene que haber agricultura ecológica, sí. Yo pongo en duda los objetivos que se ha puesto la Unión Europea. Porque, desde luego, si no tenemos tecnología que nos haga ser más productivos y más sostenibles, difícilmente vamos a lograr ese reto alimentario. Pero, oye, son las normas que nos han dado y es con lo que hay que jugar. Así que sigamos jugando nosotros también. si os parece en Jesús con la actualidad, porque hay un dato muy interesante que es precisamente de datos. Es que es importante eh, los datos fundamentales para poder eh, cumplir esos objetivos medioambientales y sobre todo para que los objetivos puedan ser racionales. Y en ese sentido, la Unión Europea ha adoptado una ley para recopilar precisamente estos datos medioambientales de las explotaciones agrícolas
2: Claro, dice, sin los datos necesarios no podemos llevar a cabo un seguimiento de los avances ni sacar las conclusiones. Este reglamento de datos permitirá aprovechar datos agrícolas de modo que podamos supervisar los avances que realizamos en cada sector. El actual RICA, que es el, el, el reglamento que hay ahora mismo, es una base de datos microeconómicos y contables que se recogen en 80.000 explotaciones agrícolas de la Unión Europea. Es estadística, pero lo que quieren es que sea voluntario y que todos aporten datos, eh, que es un sistema que garantizará, dicen, la protección de los datos de los agricultores y conducirá a que se adopten mejor los servicios porque ya no será estadística e encuesta sino será, bueno, serán datos ya de cada uno de ellos. El Pacto Verde Europeo ha introducido objetivos medioambientales climáticos para el sector agrícola hasta el año 2050 y los Estados miembros pues, son los colegisladores y por tanto necesitan tener esos datos para poder tomar las decisiones oportunas.
0: Me parece, me parece muy bien y, y lógico esta creación de, de la RDSA, ¿no? red de datos de sostenibilidad agrícola, que, que se pasen los datos unos a otros y, y avanzar así en, en el tema este. Me parece interesante.
1: Yo lo que veo complicado, o sea, lo único que me da reparo, o sea, me parece fundamental, es verdad, porque es que además si no, luego se hace mucha demagogia con el tema medioambiental. Entonces, tener unas buenas bases de datos es esencial para poder luego argumentar. Pero bueno, el, el trabajo que le pueda suponer a los agricultores y la carga que implique. Sí. ¿Recuerdas hace unos días ya que hablábamos precisamente de la, en los veterinarios, las, las explotaciones sí. ganaderas, el papel del veterinario y explotación, cómo puede implicar una carga económica en ese caso, porque es una carga al final de trabajo, sí. ¿no? Y en fin, eh, a ver todo esto cómo se plasma. A mí la idea me parece necesaria, los datos clave y lo único que la gestión de los mismos y de la información y el trabajo para obtenerlo pues no sea muy muy tedioso ni costoso
2: También te digo una cosa, que Hacienda tiene todos los datos de todos, yo creo que un buen sistema informático europeo, con todos los datos que ya están volcando a los sistemas de varios temas de sanidad animal, de mm. vegetal, no sé qué yo creo que se con un buen cribado se podría sacar de ahí
1: pero bueno. Sí, bueno, pero yo entiendo que ya que les hace una serie de cuestionarios eh, bastante exhaustivos, sí. pues añadir determinadas, de, determinados temas que permitan poner en valor precisamente la, la contribución y, la, y las prácticas medioambientales sí. que hacen los agricultores que a veces son desconocidas y no se ponen sobre la mesa. O sea, yo lo veo en positivo. Lo que pasa es que me da miedo el cómo <risa> se gestiona. Sí. Oye, y hablando de, 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 de Europa también, recordaréis un poco la polémica sí. sobre la ley de restauración de la naturaleza que ha generado tanto conflicto y al final bueno, pues después de muchos eh, fuego cruzado, el Parlamento Europeo y la comisión en la Unión Europea han logrado un acuerdo sobre esta sobre esta sí, ley quieren restaurar
2: el 20% de ecosistemas terrestres, fue muy polémica el acuerdo final contempla que hasta 2030 se priorice restaurar esos espacios de la red Natura 2000 con flexibilidades los países tendrán requisitos específicos pero por ejemplo se acordó que haya un informe sobre recursos financieros dinero que se puede dar para precisamente ayudar a estos agricultores a los que hacen otro guiño, permiten suspender las medidas del reglamento hasta un año por razones de emergencia no esperadas por ejemplo, imagino yo Sequía o algunas más. Eh, además, hay que decir que tanto los populares como los socialdemócratas se fueron peleando. Los populares decían que esto amenazaba la ley de seguridad alimentaria, los demócratas y de izquierdas decían que el texto había que defenderlo. Total, que la presidenta von der Leyen se puso de perfil y al final, como fracasó esa primera votación, han decidido ir a un punto intermedio. Lo van a hacer, pero con muchas salvedades para que se sientan más cómodos los agricultores.
0: Bueno, eso es lo, el grupo... El grupo, popular de, el grupo Parlamentario Popular de la Unión Europea es el que ha puesto la, un poco la, la, la cuestión de que, que, que puede peligrar la seguridad alimentaria, porque obliga a los agricultores a, a hacer parte de, de sus tierras. Claro, esas tierras que no producen, producen me, menos a, menos alimentos. O sea que, en definitiva, ahí hay es un, es un tour de force, que hay un tello un tío roja, que vamos a ver bueno, si, 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 si llega a buen fin. ¿eh? Está muy bien todo la naturaleza, pero con ojo que no influya que no en la producción de, de, de alimentos.
1: ¿eh? Bueno, yo en todo este tema entra dentro de lo que es una política de pacto verde, que yo soy bastante escéptico. No que no se plantee la sostenibilidad y el factor ambiental de la producción agrícola, sino que todo eso se base en producir menos, usar menos tecnología. O sea, al volver a décadas antes. Y eso es donde veo que no está el. La solución. la solución es seguir avanzando tecnológicamente y, y en el ámbito de la sostenibilidad, pero buscando ese equilibrio entre economía y medio ambiente. Hubo, hace décadas que estaba todo el lado de la economía y el medio ambiente no era considerado, y a mí me parece que el péndulo ahora se sigue al otro lado, y todo es medio ambiente y la, y, la, y la economía y la eficiencia queda un poco de lado, y ahí espero que el péndulo vuelva pronto al centro, pero eso va a pasar cuando veamos que estas políticas, en el fondo, son difíciles de aplicar, o si se aplican, tienen determinados impactos no positivos. ¿no? Oye, una última cuestión en este el segundo bloque de noticias... Eh, ya que hemos hablado antes de mujeres también y proyectos de jóvenes mujeres también que habían planteado antes, ahora podemos hablar de los jóvenes eh, sin cooperativas sí. que el eh, gobierno ha señalado que no hay futuro en el campo sin jóvenes ni, ni sin cooperativas. Efectivamente,
2: dicen jóvenes, igualdad de género digitalización e innovación es necesario eh, el gobierno contempla para la PAC también intervenciones como las reservas de derechos de pago, más ayudas a inversiones productivas, también han puesto un plan para hacer más atractiva la vida en el medio rural vamos, que hay una renta justa y digna por el trabajo, cambiar la cadena alimentaria para evitar la venta a pérdidas. España tiene cooperativas que facturan 38.000 millones de euros lo que equivale a dos tercios de la producción final agraria.
0: Pero esto es eh, huevo de colón. Dice, <risa> dice, 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 dice sin agricultura nada y sin jóvenes nada.
2: Claro, efectivamente así es.
0: <risa> con eso la Unión Europea solo solo eh, El 8% de las exportaciones las la, la dirigen menores de 40 años, y no digamos en España. En España el 41% de, 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 de los jefes de exportación tienen más de 65 años. O sea que está muy, está muy bien lo que dice el Gobierno, estoy de acuerdo, pero hay que hacer políticas de, 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 que activen este cambio. ¿no? Y las cooperativas, igual, en España las cooperativas fundamentales, hay un, un problema de cooperativas, que hay... Muchas perdigada. El, 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 el cooperativismo, nadie duda que es una cosa positiva. España, quizás, no sé si se si, 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 si están reagrupando, pero el caso es, es que había, que había demasiadas cooperativas, ¿no? Pe, Pequeñas, en, en vez de fusionarse Hay una, por lo visto, en, en los Países Bajos, que factura más que, que todas las nuestras.
1: Sí, no, por eso, sí, sí yo, yo, yo estoy de acuerdo con lo que comentas, Jesús. Están... En reagrupando algo, pero todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a ese, a ese modelo, que tampoco es ese el ideal ¿eh? que, haya tan, que haya un oligopolio de cooperativas, no sé si es el ideal pero entre una cosa y otra tiene que haber un punto de equilibrio ¿no? Oye, pues eh, si os parece, vamos a hablar precisamente de jóvenes agricultores pero va a ser desde otra perspectiva, desde el reconocimiento también, ya que hoy estamos de reconocimientos, va a ser en un instante
7: Piensa en un árbol, grande con sus frutos, su sombra y ahora piensa en cómo empezó todo en AgroBank Sabemos que tu proyecto es como una semilla. Por eso queremos ayudarte a impulsarlo con las mejores soluciones integrales digitales e innovadoras. Contigo desde el origen. Agrobank. Infórmate en caixabank.es.
1: Bueno, pues eh, ya lo decíamos, vamos a hablar de jóvenes agricultores y de premios, porque ASAJA entregó los premios joven agricultor 2023 durante el noveno congreso anual de jóvenes agricultores. Eva Marín es la presidenta de ASAJA Joven, de Asaja joven y nos lo va a contar. Eh, buenos días, Eva.
8: Muy buenos días.
1: Con bueno, un quesero y un pastor, y pastor trashumante además, José Luis Alonso, que elabora el queso gamoneo, ha sido el ganador al Premio Joven Agricultor 2023. Y además de recibir el premio de mejor protección de zonas rurales también. ¿no? ¿Qué valoración ha hecho el jurado? ¿Hizo el jurado para elegir este galardón?
8: Bueno, pues creemos todos los que hemos participado en la, en la, a la hora de decidir quiénes serían los ganadores que José Luis representa una serie de valores que que, que ninguno más tenía. No era la excelencia dentro de la excelencia. José Luis mantiene una tradición en un sitio perdido de España, en un sitio que en ocasiones es incluso un poco inaccesible para los que no, no lo conocemos por allí. Fabrica un producto, de los que pocos quedan fabricándolo, y además vive en una zona rural casi casi despoblada. Entonces, José Luis, además, como chico joven, sigue haciendo un trabajo titánico cada día para mantener su explotación adelante y para sacarla adelante. Entonces, es un su... claro ejemplo de... de del sí. joven agricultor, ¿no? Sí, El joven sí. ganadero en este
2: caso. Que eso gamoneo, y le mete también efectivamente la tradición con eh, algunos aspectos innovadores, los collares GPS, que imagino que sí, eh, sí. Eh, eh, para los jóvenes y para mucha gente son novedades que funcionan muy bien, ¿no?
8: Funciona bastante bien, porque bueno, un poco para la tranquilidad del ganadero, ¿no? De dónde está mi, mi animal, dónde está dónde está pasando y, y también le sirve a él un poco para tener organizado su rebaño, ¿no? En su trabajo de día a día, porque no es lo mismo tenerlo por ahí desperdigado que tenerlo medianamente controlado, porque además el de, aparte de cuidar el ganado fabrica el queso gamoneo, entonces claro. le facilita un poco
2: el trabajo, sí. Y luego la segunda parte, la mejor protección de zonas rurales contribuye a preservar la tradición, la protección del medio natural, la resiliencia ante los desafíos, eso es importante y también dar beneficio a la zona, que no sé si todos se Combina, se logra combinar siempre aunque se, interese, se intenta no
8: pues yo creo que no pero es muy complicado que todos esos todos esos factores no terminen en, en un caso de éxito pero en el caso de José Luis así es y lo demuestra lo demuestra cada día mantiene una tradición de pastoreo que ya prácticamente se está perdiendo y mucho más en zonas como esas fabrica un producto exclusivo y, y, y mantiene un trabajo y, un, y una actividad diaria de, de rural que muy pocas personas son capaces de hacer entonces José Luis es un gran ejemplo de lo que es la España rural
1: bueno, y ahora lo que toca es ir a defenderlo y a intentar ganar eh, en Europa, también en el Congreso Europeo, ¿no?
8: Eso es, tenemos la cita el día 7 de diciembre en Bruselas, en el Parlamento. Eh, José Luis es nuestra apuesta a nivel de España para, para competir en el premio de joven agricultura, así que bueno, esperemos, esperemos que gane.
2: Hmm. Por terminar con los premiados, había un par más. Uno, en la categoría de mejor proyecto sostenible, eh, un Valle Soletano, Javier Medrano, por uh -huh. un proyecto, la estrella de San Juan, agricultura regenerativa Juan. y ahorro de consumo de agua. ¿En qué consiste? ¿Puede explicarnos un poquito más de lo que se pueda saber de este proyecto?
8: Bueno, pues el, el, la, la innovación que tenía el, la empresa Ciudad de San Juan, aparte de una agricultura regenerativa, que es una apuesta muy innovadora y también muy interesante para mantener la agricultura, él lo que hacía era que también se servía del uso de las nuevas tecnologías para poder controlar el consumo de agua dentro de su explotación, que parece una tontería así a priori, o para la gente que nada tiene que ver con nuestro gremio, pero para los tiempos que corren y la necesidad de la falta de agua que tenemos, hacer un uso y una buena gestión de, del riego es esencial para nosotros, ¿no? Por el agua y por la energía que tú utilizas para poder regar. Entonces el proyecto de Estrella de, de San Juan nos pareció muy innovador y nos encantó, la verdad sí, que sí. Nos pareció muy curioso.
2: Y luego el mejor proyecto innovador, en este caso ha ido a la mancha Rodrigo Gómez, un abono propio e integra en su explotación de viñedo, olivar y cereal con prácticas tradicionales agrícolas. Eh, claro, tra tradicional, pero también le mete algo de moderno, ¿no?
8: Sí, porque, bueno, no, lo que digamos que todos intentamos hacer, incluido las personas que han sido premiadas, intentas mantener un oficio tradicional Aplicando todas las nuevas tecnologías y nuevos recursos y herramientas que tienes disponible hoy en día. Entonces, eso es lo que hace que tu explotación sea mucho más viable, sea algo más rentable, no mucho más, pero algo más rentable y que puedas seguir apostando por lo que haces cada día. Entonces… Cuando alguien presenta un proyecto de, de esa categoría, pues la verdad que, que nos sigue asombrando porque nunca te esperas que en un sitio que puedes tener cerca de casa, un chico joven pueda estar desarrollando un trabajo como ese.
1: ¿Y cuál es el balance que nos puede hacer eh, del noveno Congreso que tuvo lugar entre jóvenes agricultores? ¿Qué es lo que destacaría?
8: La excelencia de los proyectos que se presentan. Es alucinante ver cómo cada año... Tenemos más proyectos, gente se anima, cada vez más chicos y chicas jóvenes se animan a enviar los proyectos y el trabajo y las formas diferentes que tienen de interpretar la agricultura y la ganadería eh, aquí en nuestro país. Y lo que todo el mundo alucina cuando no es de nuestro sector, porque piensan que como alguien joven quiere seguir dedicándose a esto, ¿no? Sí. Pero nos dejan cada año con la boca abierta, cada año es más difícil sí, sí. decidir. Quiénes serán, quiénes serán, en este caso, las personas premiadas.
2: En los balances creo que el presidente de Asaja, Pedro Barato, explicó varios temas, uno de ellos, efectivamente, la gravedad de la falta de agua en muchos puntos, menos burocracia y, luego, la sostenibilidad no cae del cielo, tiene que ser rentable para ser... De hecho, una explotación, para ser sostenible, tiene que ser lo primero económicamente, entiendo, ¿no?
8: Sí, efectivamente, nosotros interpretamos la sostenibilidad con tres pilares fundamentales y el primero, sin ninguna duda, es el económico. Si tu explotación no es viable económicamente hablando... ¿Para qué vas a mantener un negocio? ¿no? Y para la gente como nosotros, si no mantienes ese negocio, ¿qué pintas viviendo en un pueblo, en una zona rural o en una finca en mitad del campo? Y eso al final desemboca en un problema social y demográfico que tenemos con la despoblación. Entonces, nosotros vivimos y trabajamos en un pueblo o el que vive en una finca a mitad del campo precisamente porque tu negocio está ligado al mundo rural. Si no, pues estarías en una ciudad o en cualquier otro sitio buscando otro tipo de trabajo, ejerciendo otro tipo de, de profesión. Entonces, la sostenibilidad empieza eh, económicamente. Y luego el tema medioambiental que a todos se nos olvida, que gracias a veces a que nosotros desarrollamos este trabajo existe una sostenibilidad medioambiental, ¿no? que nosotros mantenemos nuestras explotaciones, pero también en el entorno. ¿no? Cuidamos el entorno en el que desarrollamos la ciudad
1: profesional. ¿Y es atractiva la actividad agraria para los jóvenes, en su opinión? ¿Lleva eso a un relevo generacional en España?
8: No, en absoluto, y ahí están las estadísticas y los datos que tenemos, que si las, las cosas siguen exactamente igual que ahora, si las estadísticas no mienten y las estadísticas no fallan, en diez años, será muy difícil que alguien esté arando los campos y cuidando del ganado, porque la gente no quiere esto. Por las circunstancias que está atravesando el sector, desde finales de 2019, que cada vez son mucho peores, una baja rentabilidad, pues es normal que, que una persona joven no quiera dedicarse a esto, ¿no? Son muchos los factores que, que influyen en esta toma de decisión, en este caso. entonces Es complicado. El sector no es no es para nada atractivo, a no ser que lo hayas vivido y aún habiendo vivido en una familia de agricultores y ganaderos, nos cuesta todos los días trabajar. O sea,
2: o sea los jóvenes que se incorporan básicamente son de tradición ya familiar, eh, hay pocos que entren en, el, en este oficio de nuevas, ¿no?
8: Es muy complicado porque, por ejemplo, el acceso a tierras eh, es bastante complicado porque tú tienes que arrendar o comprar, ya no, vamos bueno, ya comprar requiere de financiación externa, ¿no? Pero es tremendamente complicado porque eh, si tú necesitas crédito, por ejemplo, al final una entidad financiera te lo concede, pero eh, hemos llegado a tal punto, la gente joven, que si no tienes un padre una madre, una pareja o alguien que te respalde para la hora de pagar la letra o para... Pa asumir los gastos, ¿no? y los costes que prácticamente no voy a decir que cada día cambia, pero nos enfrentamos a un cambio de costes casi mensual, eh, pues es complicado, es complicado, muy muy complicado dedicarse a esto y en los últimos tiempos es como estamos viviendo todo el mundo al no ver la rentabilidad esperada estamos prácticamente sobreviviendo y una sequía, por ejemplo, como la de este año que ha sido ya nefasta.
1: Bueno, y acercar el mundo agrario a la sociedad, eh, más allá de lo clásico, ¿no?, del turismo rural o de hacer el paisajismo y las ovejas y los animalitos y tal, ¿puede ayudar a, a dar atractivo a este oficio y, y si sí, de ser así, cómo se podría hacer?
8: Sería muy positivo y, por ejemplo, podríamos empezar desde los colegios, ¿no?, porque es, es verdad que en muchas ocasiones, hablando con gente muy diferente de muchos sitios de España, tienen empresas muy chulas en el pueblo o tienen cooperativas. Y en implicar a los niños desde pequeños en la fabricación del aceite, por ejemplo, en cómo se fabrica el queso, en ver cómo se trata el ganado, en ver esas instalaciones, porque al final lo nuestro no solo se trata de producir, sino de, de alimentación, ¿no?, de lo que nosotros producimos para que la gente se alimente, incluidos nosotros. Entonces, eso sería un gran paso. Y, bueno, el turismo rural, pues lo que tú decías, no, a veces la foto, ¿no?, con el rebaño, la foto en un campo bonito, pero hay muchísimo trabajo detrás y que muchas veces es desconocido. Nosotros hacemos la prueba cada vez que hablamos con alguien que no es del sector y le decimos, por ejemplo, un día nuestro de trabajo como es, la gente no se espera que hagamos tantas cosas. Claro. No, no entiende cómo para producir un no sé una, una garrafa de aceite de oliva hay un proceso tan grande detrás.
2: Efectivamente. Eh, presidenta, eh, ¿sufren más los agricultores o los ganaderos este problema? ¿Cuál es el, el sector sufrimos... más duro? Bueno,
8: yo soy agricultora, ¿no? Entonces, esta, la respuesta es un poco <risa> subjetiva por mi parte. pero eh, Yo creo que todos sufrimos por igual, pero es verdad que el ganadero lo tiene, creo, siempre he estado convencida muchísimo más difícil, porque también tiene que dar de comer a esos animales, no los animales no es que estén ahí pastando, porque sí, tienen que darles de comer y tienen que cuidarlos, es como si cuidan a una parte más de su familia. En un año como este de sequía hemos sufrido todos, unos por una cosa, otros por otra, pero hemos salido todos escaldados.
1: Pues precisamente estábamos comentando antes de esta entrevista aquí los compañeros de, de micrófono este asunto, no, es la cuestión de, de los jóvenes y las cooperativas. Bueno, el ministro Planas ha dicho hace unos días en las reuniones de la presidencia española eh, que conviene fomentar el trabajo de los jóvenes y las cooperativas en el campo y que sin ellos no hay campo, por así decirlo. ¿no? ¿Cómo se puede hacer? Eh, ¿Qué proponen y qué, y qué plantearía la administración para ayudarles?
8: Bueno, desde un punto de vista más técnico el tema de la fiscalidad siempre es muy útil porque atrae a gente al medio rural a vivir, más joven o menos joven, pero siempre atrae necesitamos un mayor acceso a tierras y un mayor acceso a instalaciones, porque que nadie, se, nadie se equivoque. O sea, para sacar una explotación adelante y partir desde cero, se necesita una inversión económica muy, muy, muy fuerte. Entonces, eso, la, el apoyo económico es esencial. La burocracia necesitamos que se facilite, porque al final nosotros casi pasamos la mitad del tiempo trabajando en el campo y la mitad del tiempo con papeles, ¿no? que cada vez nos complican más la vida. Entonces, una, 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 una serie de medidas que sean como... Eh, no decir de facilidad, de facilidad hacia nosotros, pero que esté todo como muy resumido, muy claro, muy accesible, porque cada vez es muchísimo peor. Y luego, sobre todo tenemos un sector que yo, vamos, ni para gente joven ni para gente mayor, creo que sean absoluto atractivo si nuestras condiciones no mejoran, como alguien va a querer dedicarse a esto, ¿no? Es o sea, muy complicado, claro. es muy complicado que esto avance.
2: Desde luego. Eh, ¿la, el, ¿La PAC ayuda en algo? ¿La, la política europea en, en temas de ayudas a las zonas? Pues, por ejemplo, están, eh, algunos dicen que están frenando la, la, la creación de nuevos puestos de trabajo, otros que, que hay subvenciones para ayudar a ello. ¿Cómo, cómo lo ven?
8: Bueno, va, esto va cambiando en función pues, de la comunidad autónoma, no del Estado miembro en el que se apliquen estas ayudas de la PAC. Pero sí que es verdad que todos hemos experimentado un cambio para mal con esta nueva PAC que tenemos ¿no? y con el pacto de la Granja a la Mesa. Entonces... Eh, Quizás se nos debería haber tenido en cuenta a la agricultor y al ganadero que pisa la tierra, ¿no? que somos los que estamos viendo los problemas, que somos los que estamos viendo cómo se puede avanzar y cómo no, y sobre todo que, que los tiempos cambian, entonces las cosas hay que ir adecuándolas a cómo van cambiando nuestras circunstancias y estos planes, este creo que es uno de los más cortos, no tenemos hasta 2027, pero que debería adecuarse más a, a lo que vivimos ¿no? y el Estado miembro y sobre todo a las particularidades, porque no es lo mismo yo que soy de Toledo que una persona que esté en el norte de España. ¿no? Sus circunstancias son completamente diferentes a la mía. Nada tiene que ver nuestro trabajo, aunque seamos del mismo gremio.
1: Y ya para terminar, ¿cuál es el papel en la actualidad que juega la mujer en el sector agrario?
8: bueno, yo creo que la mujer juega un papel esencial, porque no. bueno, no se ha reconocido pero toda la vida quien no ha tenido una abuela que se ha ocupado de cuidar del ganado, se ha ocupado de hacer los quesos, se ha ocupado del campo de, de cuidar a esa familia, no porque al final nosotras a veces en ocasiones somos las que fijamos esa población, de yo decido quedarme pues aquí tengo mi hogar, tengo mi familia, tengo mis hijos y desarrollo mi actividad profesional dentro del mundo rural, entonces para nosotras también es una oportunidad laboral no porque no lo hubiésemos hecho hasta ahora, sino porque ahora está, es, por fin se está reconociendo lo que nosotras hacemos, entonces sí que es cierto que pues muchas chicas jóvenes y, y mayores pues es, de repente se dedican a, a la actividad en el medio rural y la verdad pues que es una alegría para todas nosotras.
2: Eh, una última ¿Es, España dónde se encuentran todas estas cuestiones jóvenes y mujer respecto a la unión europea y luego en qué zonas de España están mejor los jóvenes y las mujeres pues, por políticas o porque funciona mejor el campo.
8: A nivel europeo creo que más o menos más o menos todos los países estamos eh, bajo un mismo estándar, quiero decir, más o menos, porque también en la, en la, a nivel europeo a veces es un poco odioso hacer comparaciones entre cómo se vive la agricultura ganadera en el norte y cómo lo vivimos los países del sur. ¿no? Pero creo que más o menos estamos ahí estancados. Mi opinión es que estamos estancados porque estamos intentando resolver un problema de urgencia, porque nosotros lo interpretamos la gente joven como urgencia, pero bueno, como somos jóvenes parece que hay un largo recorrido y mucho tiempo para atajarlo, y no lo hay realmente, porque diez años desde un punto de vista legislativo y burocrático no es nada cuando existen negociaciones sobre leyes y demás, se tardan años incluso a veces en, en mejorar la situación. Y a nivel español, es que creo que las comparaciones son odiosas, ¿no?, las, eh... Cada zona tiene sus peculiaridades. Eh, no es lo mismo las Castillas, que el Andalucía, que el Norte. Entonces, dependiendo del tipo de negocio, dependiendo de la situación y dependiendo de un tipo de cosas, los negocios no es que funcionen mejor o peor, funcionan. O sea, a veces no, no depende del territorio, depende de, de las circunstancias. Pero creo que en general en España, pues bueno, pues no estamos en nuestro mejor momento.
1: Pues gracias por atendernos, Eva Marín, presidenta de Asaja Joven. Eh, buenos días.
8: Muy buenos días.
1: Bueno, pues entramos en nuestro último espacio, el más importante, el de nuestra España medio llena, con nuestro compañero Pablo Maderuelo, que nos trae interesantes historias de nuestro sector y algunas de ellas ya las hemos anticipado hoy en el programa y son proyectos de mujeres emprendedoras del sector agroalimentario, ahora contadas al detalle, contadas por ellas. Pablo, muy buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy os saludo desde la sede del Ministerio de Agricultura, donde se ha celebrado esta semana una convención organizada por el Ministerio y por AgroBank que se llama Crecemos Juntas. Aquí se han juntado muchas mujeres de distintas zonas de España eh, que han presentado sus proyectos, eh, proyectos desarrollados desde el medio rural, muchos de ellos en conexión con el sector agroalimentario, pero también con otros sectores. Estamos con tres de estas mujeres, son Gema, Natalia y María, y nos van a contar sus proyectos. María, voy a empezar por ti, desde dónde vienes?
4: Yo vengo desde Lugo, Galicia.
7: Desde Galicia. ¿Y sí. en qué consiste tu proyecto?
4: Pues un proyecto consiste en, en la unión de mujeres para darle valor a la materia prima que nosotras producimos. Entonces nos unimos Granja Marusia, que es una productora, una granja de producción de leche ecológica, y a una cooperativa de recuperación de plantas. Y con la leche y las plantas hacemos cosmética, lo evidente.
7: Hacéis cosmética y cuéntame cuáles son las particularidades eso, cómo definirías vuestros productos?
4: Bueno, porque son muy originales, porque no hay ninguna leche corporal que lleve leche y es la originalidad, la pasión, la investigación y la cooperación. Porque todos nuestros productos, cada vez que sacamos un nuevo producto siempre pensamos en que participe un nuevo productor. Entonces hemos llegado a tener la crema facial, por ejemplo, tiene cinco productores que participan en ella ¿no? y eso para nosotros es un orgullo.
7: Decías además que cuando das la vuelta a la etiqueta no se ve el nombre de ninguna gran ciudad del mundo, sino que es algo hecho desde la proximidad y, y, y con la gente que conoces, ¿no?
4: Exactamente, está. Nosotros lo que premiamos es el, el utilizar los recursos de la zona que tenemos, ¿no? Entonces, el que por detrás de nuestras cremas ponga lugar de Cumbraos, Monterroso, Lugo, en vez de París, Milán, y que hayamos salido en las re mejores revistas del mundo, pues para nosotros es un orgullo y, no sé, un sueño cumplido por supuesto.
7: Gracias María. Natalia, ¿tú desde dónde vienes?
6: Yo vengo de Villamiel de la Sierra de Gata.
7: Eh, ¿Tú te dedicas a las mermeladas?
6: Yo me dedico a mermeladas, conservas en general productos naturales también deshidratados, hemos incorporado el chunli y, y sabores de mermeladas dulces y saladas.
7: ¿Desde cuándo llevas con el proyecto?
6: Pues las delicia del Palacio del Deán empezó en el 2019, un poquito antes del covid y eso fue de nuestros inicios. Ahora estamos en otra segunda fase del proyecto para seguir creciendo y estamos impulsando en la Sierra de Gata un espacio eh, colectivo que es un coworking rural de artesanía alimentaria y de copacajín social.
7: ¿Qué necesitáis para llevar a cabo esa, ese sueño que tenéis, ese, ese espacio compartido?
6: Bueno, pues ya hemos conseguido que un ayuntamiento, el de San Martín de Trevejo, nos ceda un espacio, eh, el, el antiguo matadero, el antiguo mercado de, de ganado, perdón, y, y ahora lo que necesitamos es eh, dinero, financiación para rehabilitarlo, porque tenemos un presupuesto de 30.000 euros para adaptar el local a ese espacio de un, una parte de cocina con un registro sanitario para poder comercializar y darle valor añadido a nuestros productos, a nuestra materia prima de fruta y verdura plantas aromáticas, miel y castaña, y luego un espacio de trabajo colectivo, una sala de reuniones, de formaciones y, y de despachos donde trabajar el día a día.
7: Ahora vuelvo contigo también, Gema, ¿qué tal?
3: Hola, buenas tardes. ¿Desde dónde vienes? Yo vengo de Peralejos de las Truchas, un pueblecito pequeño del Alto Tajo, de la provincia de Guadalajara.
7: Háblame de tu proyecto.
3: Pues nuestro proyecto es Sentir el Alto Tajo. Sentir el Alto Tajo es una empresa de ecoturismo, pero de ecoturismo inclusivo. O sea, todas las experiencias y actividades que se crean se hacen desde el minuto cero Pensando en que lo puedan disfrutar todas las personas independientemente de sus capacidades. O sea, tú puedes venir con tu familia, con tus hijos y puedes estar haciendo la misma actividad con una persona con movilidad reducida, discapacidad intelectual o baja visión o,
7: o no. Uh -huh. También es un proyecto que hacéis, pues, desde la colaboración con los agentes territoriales, ¿no?
3: Exacto. Nosotros desde llevamos desde el 2014-2015 y lo que hemos hecho en todo este tiempo es tejer una amplia red de colaboración, tanto con productoras como con creadoras de producto, como con otras empresas, como por ejemplo cerveceras artesanales, queseros, una artesana de calzado artesanal, etcétera, con la que hemos creado experiencias. Turísticas a través del producto que ellas venden para que puedan disfrutar toda la gente y ellas pueden también sacar otro rendimiento a sus productos. Se trata un poco de la ideología de revertir un poco el beneficio y que no se quede solo en un sitio de la comarca, ya que, bueno, somos muy pocos y entonces si la gente viene, ¿por qué no unirnos y que pueda disfrutar de toda esta experiencia?
7: Me gustaría haceros una pregunta a las tres, por el mismo orden que acabáis de intervenir. Eh, Estamos celebrando este fin de semana el Día de la Mujer Emprendedora y os quiero preguntar los grandes retos o las grandes oportunidades que tiene eh, el emprendimiento para mujeres como, como vosotras. Eh, María.
4: Bueno, el emprendimiento es muy duro, ¿no? Que El que diga lo contrario miente, ¿no? pero sí que pienso que en el rural el emprendimiento de la mujer es eh, fundamental. Creo que el rural en estos momentos lo está salvando a la mujer y, y uno de los principales bueno, problemas que nos encontramos en todo es la financiación siempre. No hay pequeñas bolsas de subvención si no haces ladrillo que te puedan ayudar a hacer ideas innovadoras. Si haces una gran nave sí te dan dinero, pero una gran idea no te dan nada y es una pena porque se está perdiendo un potencial ...tremendo, ¿no?, de, de mujeres con una resiliencia absoluta... ...y que llevamos ahí fijando población en el rural... ...me parece muy importante el apoyo a la mujer.
7: Natalia.
6: Pues el reto del emprendimiento, yo como he dicho mi compañera... ...emprender no es fácil, eh, eh, es costoso... ...pero sí es cierto que te permite hacer lo que tú quieres hacer... Y como yo digo, yo estoy realizando el proyecto de vida con un beneficio para una comunidad y una sociedad y porque creo que puedo aportar en ese, con ese granito de arena a otro mundo que si es posible aportando una alimentación sana, saludable y de temporada aprovechando esa materia prima de esa Sierra de Gata tan valiosa ¿no? y que ahora mismo el valor añadido se da fuera a otros territorios en vez de quedarse allí. Gemma. Yo creo que los verdaderos
3: potenciales del mundo rural... ...somos estas mujeres que estamos emprendiendo. Nosotros, por ejemplo, a través de Sentir el Alto Tajo... ...lo que hemos hecho es revalorizar. Revalorizar tanto lo que es el patrimonio natural de la zona... ...como el histórico, el cultural, el gastronómico, el etnográfico. O sea, hemos creado actividades sobre tradiciones... ...que hacía años que estaban perdidas... ...que la gente se ha vuelto a enganchar al tema... ...y, y sobre todo, bueno... Refrendando a mis compañeras... ...el tema de la financiación es súper importante... ...te encuentras muchas veces... ...al inicio sí... ...y parece que cuando ya pasas dos años... ...y te funciona... ...que es cuando te tendrían que premiar... ...o tres... ...pues ya no existen ayudas... ...para las mujeres emprendedoras... ...a partir de tres años... Uh -huh. ...que han conseguido... ...que su negocio vaya bien... ...que sigan el tiempo... ...pero que ese es el momento... ...que tiene que crecer... ...a nosotros nos ha pasado este año... ...pues que realmente teníamos que contratar... ...a otra persona... ...y, y bueno y no encontrábamos ayudas específicas porque hacía demasiado tiempo
7: que estábamos emprendiendo es curioso Terminamos con las webs, porque si algo es importante también en el emprendimiento es poner el foco sobre los proyectos y que se vean, ¿no? Así que ya que estamos aquí, María, ¿cómo encontramos tus cosméticos?
4: Bueno, los míos es un poco difícil porque el nombre es difícil, ¿no? Pero es www.muyoa.com. Muyoa es mu de vaca,
7: H de hierba y Ulloa de comarca. Lo hemos apuntado. Natalia, ¿tus conservas?
6: El, mi página web es las delicias del palacio del Dean.com.
7: De Dean. del palacio Gema, el ecoturismo.
3: Pues nosotros somos sentirelaltotajo.com Y nos
7: podéis encontrar también en todas las redes con arroba sentirelaltotajo. Gracias a las tres, muchísima suerte eh, y feliz día de la mujer emprendedora. Adiós.
4: Adiós, Adiós.
7: Gracias. Compañeros, me despido aquí desde la sede del Ministerio de Agricultura. Nos encontramos en siete días con más historias del medio rural.
1: Pues se nos acaba el tiempo, pero ya empezamos a hablar de la Navidad, ¿a? porque hay datos que maneja la Asociación de Estolería de España, que dice ya que nos vamos a olvidar de la inflación en las cenas de Navidad, y van a costar hasta 60 euros de media.
2: Sí, entre 50 y 60, lo que pasa es que, claro, ese gasto disponible de los eh, usuarios es el de siempre, la restauración ha pasado unas temporadas este año bastante pesimismo, porque como les han aumentado los costes, con este dinero tampoco les da para mucho más beneficio. Pero bueno, realmente el 35% de las, de las reservas ya se han hecho para diciembre, y calculan, por ejemplo, en España de noche, que los que vayan a tomar copas en lugar de tres, tomarán dos, y será la manera de reducir. Se facturarán un poco menos, pero los ciudadanos gastaremos lo mismo que en otras navidades. Jesús, en cinco segundos, tú... crees no, no, a... eh, bueno,
0: que, que hay gente que tiene varias cenas de navidad, una con los compañeros de trabajo, una cena de navidad. Ahora están los compañeros de tarde del de bachiller, una cena de navidad. Y claro, eso, yo creo que van a, bajar, eh, van a bajar en intensidad.
1: Pues veremos, veremos. Nosotros nos tenemos que despedir. Jorge Zumeta, mandarlos con los técnicos. Muchas gracias. Jesús... Eh... Jaume, hasta la semana próxima. Hasta la semana
2: que viene, que vaya muy bien.
1: Y a todos ustedes, que pasen muy buena semanita, disfruten, cuídense y en 7 días estamos otra vez aquí con ustedes. Un saludo.